Buenas tardes de Radio Grado, Grado del Pico, Segovia, Spain. Good evening, everyone, from Radio Grado. Let's dance. Shall we dance? What are we going to dance? We are going to dance there. Forbidden dance. That's it. The soon bus. Da -da 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 -da. Let's dance a waltz. That forbidden dance. Buenas tardes, todo el mundo. Que vamos a bailar un vals esta tarde. Que sí, que sí, que sí. One, two, three, un, dos, tres, un, dos, tres. That's the way it goes. You recognized the melody, didn't you? You recognized that rhythm. We are going to waltz back in time this afternoon and we're going to have a look at that fairy tale-like dance of whirls and twirls, which is thought to be a very respectable way of dancing on the floor these days. But in the past, as I said, it was their forbidden dance. Lo habéis reconocido, ¿no? La melodía y el ritmo. Sí, hoy vamos a retroceder en el tiempo, girando al son de ese baile de cuento de hadas. Un baile muy respetable hoy en día, pero no siempre ha sido así. However, the waltz, as I said, was not always considered to be a reputable dance by no means. Unlike the minuet, that dance that dominated the ballrooms in Europe from 1650 to 1750, one full century, the waltz gave partners the license to hold each other close and spin around the dance floor. And this, of course, shocked the polite society of the day. El vals no siempre fue considerado respetable. A diferencia del minuet, que dominó las salas de baile de Europa entre 1650 y 1750, un siglo, madre mía, el vals permitía que las parejas dieran vueltas por la pista enlazadas, lo que escandalizó a la buena sociedad. ¡Oh! ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian los tiempos? In 1774, Goth describes a ball in his novel, The Sorrows of Young Werther. And he says, When the waltz began, I felt myself more than mortal, holding this loveliest of creatures in my arms, flying with her as rapidly as the wind, till I lost sight of every other object. En 1774, Goth describe un baile en su novela Las penas del joven Werther, y habla así. Cuando comenzó el vals, me sentí más que mortal, sosteniendo a la más adorable de las criaturas entre mis brazos, volando con ella tan rápido como el viento, hasta que perdí de vista a todos los demás objetos. And we'll move on a century. Well, not exactly a century, but we'll move on to mil... Oh, sorry, once here I go again speaking in Spanish. In 
1812, yes, Lord Byron dedicated a very lengthy poem of almost 200 lines to this dance when it first reached the ballrooms in England. In fact, the poem was an anonymous publication. That's the way he wanted it. And the waltz, which had become as popular as it was frowned upon, was perhaps Lord Byron's chief rival that season, especially as he could not master it because of his club foot. In, in 1812, Lord Byron le dedicó un largo poema a su llegada a los salones de baile ingleses. El poema se publicó de forma anónima. Hmm. Y el vals, que había llegado a ser tan populado, no, tan populado, tan popular como denostado, fue durante algún tiempo el mayor rival del propio Lord Byron, sobre todo porque no lo pudo dominar debido a su pie deforme. Ay. And the waltz continued to outrage the conservative critics. That forbidden dance, my goodness, in... Here I go speaking in Spanish. In 1818, a governess of the French royal family said, A young woman, lightly dressed, throws herself into the arms of a young man. He presses her to his chest and conquers her with such impetuosity that she soon feels her heart beat violently as her head giddily swims. That is what is called waltzing. And... In 1883, a British manual of good manners recommended, recommended only married women should dance it, as it was too immortal for the unwed. Shocking, shocking, shocking. El vals continuó indignando a los críticos conservadores. En 1818, una institutriz de la familia real francesa decía, una joven apenas vestida se arroja entre los brazos de un joven. Él la estrecha contra su pecho, conquistándola tan impetuosamente que pronto ella siente los violentos latidos de su corazón, mientras su cabeza da vueltas vertinjosas. Madre mía, eso es lo que llaman balsear. Y en 1883, un manual británico de buenas maneras recomendaba que solo lo bailaran las mujeres casadas, ya que era demasiado inmoral para las solteras. Yet the protests did not prevent the waltz from spreading. Dance halls were soon opening up in all the main European cities with Vienna as the epicenter. The popularity soon inspired many Austrian composers, such as the Strauss family. A pesar de las protestas, el vals continuó difundiéndose. Pronto, las salas de baile públicas se abrieron en todas las ciudades europeas, tomando el ejemplo de Viena. And who is not familiar with Johann Strauss, the younger's Blue Danube? Written in 1867 as a choral piece, believe it or not, for a men's choir. But what we hear nowadays is the orchestral. It's always the orchestral piece. 
After Austria was defeated by the Prussians, Strauss decided to write a joyful waltz song to boost the morale of the people. However, it did not go down that well in the premiere as neither the choir nor the public approved of the lyrics. Let's dance a little bit. The river itself is not blue, never was and never will be. And it did not even flow through Venice at that time. So the Blue Danube did not gain popularity until it was played as an orchestral piece in the Paris World Exhibition later that year. Let's dance, let's fly. Quien no conoce el Danubio Azul de Johann Strauss Hijo, escrito en 1867, como pieza para un coro masculino. Después de la derrota de Austria por Prusia, Strauss decidió escribir un vals alegre. Vamos a bailar un poco, para levantar nuestro moral también. Pero él lo escribió para levantar la moral de sus compatriotas. No obstante, su estreno no fue un éxito, ya que ni el coro ni sus compatriotas aprobaron la letra. El mismo río, que ni siquiera es azul, no atravesaba bien en esa época. El Danubio Azul no alcanzó publicidad popularidad ni publicidad hasta que ese mismo año lo tocó una orquesta en la exposición Universi Universal de París. Vamos a seguir bailando. Beautiful. Ah, that was a lovely dance I just had now. Oh, and now, centuries later, the waltz is no longer considered to be that forbidden dance. Newlyweds dance it at their weddings and every New Year's concert from Vienna finishes with one. Ahora, siglos después de su aparición, el vals es considerado un baile muy respetable. Lo bailan los recién casados en las bodas y el concierto de Año Nuevo termina con uno. And let me just say something that happened to me just before Christmas. Wonderful experience I had. I had the tremendous pleasure of learning the waltz. And when I did this wonderful course with a number of great people under the direction of our wonderful teacher, Angeles, I was, oh, I was spun around the room in the arms of a remarkable dancer, Ichram, who took me to that fairy land of waltzes to the sound of this beautiful song, Senza Fini, by Gino Paolo. Tuve el enorme placer de aprender a bailar el vals justo antes de Navidad del año pasado, durante un, un curso de baile en compañía de unas personas muy, muy agradables. Bajo la dirección de Ángeles, 
nuestra profesora, Ichram, un excelente bailarín, me hizo girar por la pista, transportándome al país mágico del vals, a los acordes de Sensafine de Gino Paolo. Chicos, chicas del grupo de baile, llevaré conmigo los, los recuerdos vuestros, vuestros y vuestras sonrisas y todas estas risas y bailes que hemos disfrutado juntos. Gracias, gracias y gracias. Vamos a disfrutar de esta canción maravillosa y bailar un vals. Get up. Move your bodies gracefully around your kitchen, your dining room, your bedroom. No, y con esta música preciosa os dejo hasta lunes. Gracias por escuchar Radio Grado. And with this beautiful music, I'm leaving you waltzing. Thank you for listening to Radio Grado. No me importa de la estrella, tú eres para mí. La luna es de upe para Sol y el cielo, tú eres para mí. Todo aquello que yo deseo. Senza fine, la 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 la